0: Erzen Sport Erzen Sport avec Nelia Barbosa, membre de l'équipe de France de Paracanoé et vice-championne paralympique multimédaillée en championnat d'Europe et du monde. Nous parlions de cette aventure du Paracanoé à haut niveau, de cette aventure avec l'équipe de France. Vous découvrez alors les premiers rendez-vous internationaux. Et justement, vous parlez de ce partage que l'on a dans, dans le monde du sport, qu'il soit amateur ou, ou à haut niveau. Comment vous voulez vivre ces moments-là, ces premières compétitions internationales
1: alors ma toute première compétition internationale, j'avais presque pas de stress parce que bah, j'y allais évidemment pour découvrir. La deuxième, elle n'avait plus du tout, du tout, euh, déjà la même importance parce que c'était la compétition de sélection pour les Jeux paralympiques. Et surtout, euh, bah, je savais que j'avais fait une, une médaille d'argent euh, au championnat d'Europe. Là, on était au championnat du monde et j'ai rarement aussi stressé de ma vie. Pendant une semaine, je n'ai pas mangé. Une semaine avant, j'étais très, très stressée. Je savais que j'étais un peu plus attendue, évidemment, parce que euh, bah, j'étais la petite nouvelle qui débarque de n'importe où, qui fait une médaille alors qu'on ne l'a jamais vu. Là, j'avais beaucoup de pression. Donc, euh, ils se sont plutôt bien passés parce que j'ai quand même fait une quatrième place. Ce n'est pas un podium, mais ça reste quand même euh, non négligeable. Et euh, voilà, j'ai ouvert un quota, ce que je n'attendais pas forcément non plus. Donc, euh, c'était très positif. Mais là, je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je fasse un travail énorme sur mon mental, sur euh, ma confiance en moi, sur euh, mon affirmation aussi. Mais euh, c'est très intéressant parce que quand on commence, ce n'est pas forcément, on a envie de progresser. Et si j'étais arrivée avec euh, très peu de stress, euh, et très peu de pistes techniques à évoluer, bah, je me serais dit, bah, en fait, ça veut dire que voilà, j'ai atteint le plus haut niveau possible et euh, je n'ai plus évolué. Alors que, voilà, en ayant une, un championnat du monde euh, en dents je me suis dit, mais en fait,. Euh voilà, là, c'est que le début et euh, j'ai trop hâte d'être dans 3 à 4 ans parce qu'en en fait, j'aurais encore évolué et j'aurais encore beaucoup de pistes à travailler. Et en fait, ça évolue tout au long de sa carrière, j'ai l'impression. Je suis arrivée au début du kayak avec très, très peu de confiance en moi, avec une estime de moi aussi euh, qui était vraiment très, très basse. Et puis là, j'ai beaucoup évolué. Dans le sport de niveau, on a l'impression que les, les athlètes sont arrogants, qu'ils sont prétentieux, mais en fait, euh, bah, arriver à un certain stade, on n'a presque pas le choix, en fait. On est... Si on arrive sur une compétition avec la volonté de gagner et qu'on ne le dit pas, ou au moins qu'on ne se le dit pas, c'est très difficile de gagner. Et euh, passer du, du stade de faire un podium et gagner une course, c'est très très différent. Et c'est presque plus dur de se dire il faut que je gagne une course plutôt que euh, il faut que je fasse un podium. Parce que, euh, mentalement, euh, ça veut dire qu'il euh, bah, faut se dire que je suis le meilleur, en fait. Et euh, voilà, personne ne va me toucher. Et ça, c'est très, très dur.
0: Se mettre dans cette position de leader, de vainqueur. Et alors, effectivement, vous enchaînez les belles performances. Vous gagnez donc ces premières médailles d'importance. 2019, médaille d'argent au championnat d'Europe de paracanoé à Poznan. Quatrième, vous l'avez dit, au championnat du monde. Il y a d'autres médailles, et notamment euh, aussi une magnifique médaille d'argent aux Jeux Paralympiques de Tokyo. C'était en 2021. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans dans sa tête
1: Alors, les Jeux Paralympiques à Tokyo, c'était très particulier parce que d'abord, je ne les visais pas forcément. Pour moi, c'était Paris. Donc, euh, j'étais déjà très, très fière d'être sélectionnée. Après, rapidement, je me suis rendu compte qu'une sélection, ça ne suffisait pas. Je n'avais pas envie de me satisfaire d'une sélection. Il fallait absolument que je fasse une médaille. Voilà, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que euh, sur le ranking international, j'étais quatrième. Avant de commencer cette course, je me suis dit euh, Bon, Nélia, ben si tu ne fais pas de médaille, ce n'est pas grave. enfin Il ne va rien t'arriver. Tu ne vas pas mourir. On va pas te lapider. c'est pas grave. De toute façon, il faudra un quatrième faudra un cinquième et si c'est toi ben bah voilà ce sera toi et puis rapidement en fait je me suis dit que ce discours il était pas possible j'ai pas fait des milliers de kilomètres pour faire une quatrième place et euh, voilà je me suis mis dans, dans ce mood euh, bah, il faut que tu sois arrogante euh, il faut que tu sois un peu prétentieuse et, euh, et c'est pas grave en fait parce que euh, en fait ça arrive dans la vie de tous les jours quelqu'un qui passe un entretien d'embauche il faut qu'il se dise qu'il est le meilleur parce que sinon bah il est pas pris et euh, moi dans cette course à cet instant t il va falloir que je me dise que voilà mon 100% du jour il est au dessus du 100% des autres donc euh, je savais que la première place n'était pas accessible parce que l'anglaise, pour le coup, était vraiment bien meilleure que moi. Mais par contre, voilà, viser une troisième place, voire une deuxième place, c'était pas complètement aberrant. Finalement, le jour d'aller à la finale... Bah, j'ai réussi à me transformer. Et euh, en fait, c'est un sentiment qui arrive assez rarement, en fait, dans, dans une année, même dans une vie. Et voilà, j'ai trouvé à ce moment-là. Après, bon, en regardant ma course, il y a plein de choses qui, qui n'allaient pas et sur lesquelles il a fallu que je travaille. Mais euh, voilà, sur, sur l'instant T, j'ai réussi à me transformer et à me dire en fait, non, 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 on ne vient pas pour participer, on vient pour, pour performer.
0: Ça, c'était votre attitude sur la ligne de départ. Et quand on franchit la ligne d'arrivée, qu'on se dit, je suis deuxième derrière l'anglaise, qu'est-ce qui se passe
1: alors quand on franchit la ligne d'arrivée, d'abord on se pince, on être sûr que ce n'est pas un rêve, parce que bah, cet instant, à l'heure de rien, on est pas mal de fois, et euh, bah, avant une très grande échéance internationale, bah, forcément on rêve, on rêve de faire un podium. Et donc euh, bah, quand on se rend compte que c'est la réalité, bah, on est super heureux, et en fait c'est un sentiment qui est indescriptible. C'est un moment d'euphorie totale, on va voir nos concurrents, parce qu'on est trop contents pour eux aussi. Donc euh, voilà, j'étais très très contente de partager ce podium avec ces trois personnes. Et puis évidemment, à aller le fêter avec mon entraîneur Claude Alaphilippe, et euh, le reste de l'équipe de France avec qui j'étais très fière voilà, il faut savoir que le jour d'avant Rémi Boulay avait aussi réalisé une très belle performance et donc voilà c'était un résultat plutôt positif pour l'équipe de France donc évidemment on le fête et puis on n'a qu'une seule hâte c'est de rentrer à la maison pour le fêter avec les proches.
0: Et montrer cette belle médaille d'argent à ses proches, euh, et ben 24 ans, déjà un très beau palmarès. Euh, Nelia Barbosa est avec nous dans Herzen Sport, vice-championne paralympique de canoë et kayak. Elle a les Jeux paralympiques de Paris 2024 dans le viseur. Et pour cela, euh, il faut s'entraîner dur tous les jours. Euh, justement, on va en parler dans un instant de cette préparation euh, au quotidien. À tout de suite. Erzen Sport. Sport dans la tête d'une jeune championne de paracanoé. Nous sommes avec Nelia Barbosa, membre de l'équipe de France de paracanoé et vice-championne paralympique. Un de vos objectifs, c'est évidemment les Jeux de Paris 2024. On va en parler, mais avant cela, on va continuer d'évoquer cette pratique du canoë kayak à haut niveau. Parce que représenter l'équipe de France et le haut niveau plus globalement, ça, ça nécessite un, un entraînement quotidien.
1: Tout à fait. Le haut niveau, ça nécessite forcément un entraînement quotidien parce qu'on euh, bah, est obligé déjà de maintenir euh, son niveau, mais euh, évidemment après de, de, de progresser. Donc euh, en kayak, euh, c'est évidemment, on, on va sur l'eau, on navigue euh, régulièrement pour euh, travailler aussi donc, sur des points techniques, mais évidemment euh, physiques. Et ensuite, euh, comme on ne peut pas euh, tout travailler physiquement en kayak, on fait aussi beaucoup de musculation. Donc euh, ça se fait ici à l'INSEP avec euh, ma préparatrice physique, où j'essaye en tout cas en hiver de développer ma force et ensuite euh, quand on arrive en été où je fais plus de spécifiques étant donné que ce sont les périodes où j'ai mes échéances ces périodes là je fais plus d'explosifs pour pouvoir euh, être très forte au moment des compétitions et après euh, je fais aussi des petites à côté comme de la natation du vélo un peu de course à pied euh, pour développer d'autres points faire travailler un peu les jambes me détendre aussi en natation parce que bah, on est un petit peu contracturé quand on fait plusieurs entraînements par jour
0: effectivement donc cette alternance de différents exercices musculation les les aspects techniques sur l'eau et cette natation. Si on pouvait avoir une semaine type la semaine de Nelia, ça ressemblerait à quoi
1: alors, il euh, y a deux semaines type. Il euh, y a la semaine où on est en stage, où on fait vraiment beaucoup de volume. Euh, donc là, pour le coup, c'est trois entraînements par jour. C'est beaucoup de sieste, <rire> c'est boire beaucoup d'eau. C'est très intensif. Euh, il faut prendre le temps de bien récupérer entre les séances, euh, bien dormir, bien faire des séances de kiné, parce que sinon, on ne tient pas. C'est des stages qui durent entre deux et trois semaines. Donc, on est obligé de vraiment euh, prendre soin de soi plus que d'habitude. Puis après, il y a les semaines de régénération, qui sont plutôt quand je rentre, donc euh, entre une semaine et une semaine et demie, où là, je vais faire plutôt une à deux séances par jour où je vais faire plus de l'entretien pour ne pas perdre tout le gain que j'ai travaillé pendant les stages. Et après, pour travailler d'autres points que je ne travaille pas forcément en stage, pour revoir aussi mon entraîneur de club qui ne me suit pas sur les stages, pour euh, voilà, voir euh, mes camarades de club aussi que je suis toujours très fière, de, très fière et très heureuse de retrouver euh, sur les périodes justement des régénérations faire un peu de slalom et, euh, parce que ça reste quand même ma discipline de cœur et j'ai envie de continuer.
0: Alors là, on parle du physique. Il y a aussi une très grande partie euh, consacrée au mental parce que ça aussi au quotidien il faut l'entraîner
1: le, Évidemment, évidemment alors l'entraînement euh, on a l'impression que c'est uniquement physique mais euh, évidemment le mental joue énormément et sur une compétition euh, c'est l'une des choses sur lesquelles il va falloir être le meilleur donc notamment dans la période du Covid où euh, voilà, on, les personnes en fait, qui ont le mieux performé sont les personnes qui ont réussi le mieux à s'adapter c'était une période où il allait falloir euh, savoir gérer son stress mieux que d'habitude donc euh, le mental il a fallu travailler ça nous a bien forgé pour euh, beaucoup d'athlètes malheureusement euh, bah, ça, ça en a aussi cassé certains mais euh, moi ça m'a servi de moteur euh, et aujourd'hui euh, je discute euh, énormément avec d'autres athlètes, ça me sert énormément dans ma préparation mentale, mais aussi avec ma préparatrice physique et avec mon entraîneur national qui ont fait un énorme travail avec moi sur ma confiance, sur mon affirmation et aujourd'hui ça me permet de pouvoir dire ce qui va ce qui va pas, puis euh, m'affirmer beaucoup plus, euh, savoir ce dont j'ai besoin réellement euh, c'est quelque chose euh, que je ne connaissais pas avant, euh, parce que j'écoutais juste ce qu'on me disait de faire et euh, je m'affirmais pas du tout, aujourd'hui euh, je sais ce qui va me faire progresser et euh, je l'affirme donc évidemment c'est très important puis au moment des compétitions euh, eh ben, on a besoin euh, d'avoir euh, ce soutien mental parce qu'on euh, ben, a trop de choses à gérer et euh, moi particulièrement j'ai vraiment besoin d'être soutenue et d'être euh, très entourée euh, donc notamment par Sylvain Curnier la personne qui m'a découvert euh, il y a quelques années en partie grâce à qui je suis là aujourd'hui et euh, voilà je l'appelle régulièrement avant mes compétitions euh, on fait un, un bon travail de préparation mentale sur de la visualisation sur euh, de la détente de la, de la respiration et ça m'aide beaucoup
0: effectivement toute cette partie mentale avant les compétitions et même au, au, au quotidien. Justement, c'est quelque chose un peu lié au mental aussi que j'aime bien demander aux athlètes. Est-ce que vous avez un, un, un rituel, un objet porte-bonheur, un gris-gris, quelque chose que vous faites avant chaque course, avant chaque compétition et qui vous rassure, vous motive Est-ce qu'il y a un petit rituel, quelque chose
1: alors, euh, j'ai pas forcément de talk ou de rituel, mais euh, j'aime bien me mettre dans ma bulle et me mettre dans la musique. C'est peut-être les quelques années de violon que j'ai fait qui m'ont forgé ça, mais, euh, mais c'est vrai que mon préparateur mental m'a dit... Euh il faut que tu te concentres sur tes sens. Ne te concentres pas sur la course, ne te concentres pas sur ce que tu vas faire, mais concentre-toi sur ce qui t'entoure. Et en fait, c'est vrai que ça permet de se détacher un petit peu de son stress et de penser à autre chose. Et moi, la musique, ça, ça m'aide énormément parce que ça me détend. En général, dans un premier temps, je mets de la musique plutôt douce pour pouvoir me déstresser et accompagner ma respiration sur la musique. Et puis, juste avant de monter sur l'eau, je mets une musique très énergique pour entamer cet état de transe dans lequel je dois être au moment de la
0: course. Ce passage musical pour se mettre à fond dedans Lédia Barbosa est avec nous dans Herzen Sport, jeune championne de paracanoé, championne paralympique même. Un entraînement quotidien mais aussi une passion du kayak. Vous en avez fait une véritable philosophie de vie et justement on va en parler dans un instant. Herzen Sport. Nélia Barbosa est avec nous dans Erzen Sport. Nous sommes bien installés dans les locaux de l'INSEP à Paris, où vous vous entraînez quotidiennement. Et on parle justement depuis le début de votre pratique sportive. Mais si maintenant on parle de la Nélia qui quitte l'entraînement, qui quitte le kayak, est-ce que vous avez des activités, des passions qui vous permettent un peu de sortir la tête de tout ça, de vous évader
1: alors depuis toute petite, euh, je dessine énormément. Euh, J'adore le dessin. Euh, je tiens des carnets de bord d'ailleurs. Euh, quand je voyage, euh, j'ai toujours mon carnet où euh, je dessine ce que je vois, ce que je ressens. Euh, ça me permet aussi de m'évader autrement que le kayak. Puis aussi à la musique. J'aime beaucoup la musique. Donc euh, je fais un petit peu de guitare. Là, je suis en train de reprendre le violon. Donc euh, voilà, c'est mes petites touches euh, qui me permettent de faire autre chose que du kayak et dire que je suis aussi un être humain euh, <rire> qui a ses passions.
0: Quand vous dessinez ou vous tenez ces petits carnets de bord, ça vous apporte quoi ou vous vous sentez comment quand vous dessinez
1: euh, Alors il faut savoir que je suis quelqu'un euh, qui bouge beaucoup, qui a beaucoup beaucoup d'énergie et en fait euh, j'ai l'impression que les seuls moments où je suis canalisée c'est quand je dessine parce que je peux me poser pendant plusieurs heures euh, et travailler sur des, des dessins euh, très précis, des tout petits dessins euh, avec, euh, voilà, qui après évidemment euh, prennent, prennent beaucoup de place et euh, là-dessus bah, j'ai pas le choix, je suis obligée d'être concentrée, je suis obligée de me poser et en fait c'est les seuls moments où quelque chose arrive à me canaliser donc euh, voilà je suis obligée de le garder et j'ai l'impression que bah, ça m'aide aussi dans le sport parce que ça, ça m'oblige à, à me concentrer et euh, après, bah, dans, dans des séances qui sont un peu plus compliquées, euh, bah, j'essaie de retrouver euh, cet état dans lequel je suis quand je dessine.
0: Cette concentration, cette canalisation, vous le dites, que ça vous apporte. Et alors justement, on va libérer cette énergie, on va vous remettre dans le kayak. C'est une véritable euh, passion pour vous. Vous vous sentez comment quand vous entrez dans, dans le bateau et que vous donnez les, les premiers coups de, de rame
1: quand je donne mes premiers coups de pagaie, bah, je me sens libre, j'ai l'impression d'être intouchable parce que euh, voilà, le... c'est vrai que l'eau c'est pas un milieu naturel pour l'homme, entre guillemets. On vit, on vit sur terre, on vit pas sur l'eau, et sur l'eau j'ai l'impression bah, d'être, euh, voilà, de, de voler presque, parce que c'est un, une sensation de glisse, c'est aussi un sport d'extérieur et moi ça me fait beaucoup de bien d'être à l'extérieur, j'ai l'impression que de plus en plus on a besoin de, bah, de sortir, de s'aérer, parce qu'on a pris conscience en fait que de rester enfermé, bah, c'est pas naturel en fait on n'est pas fait pour vivre à l'intérieur et en fait bah, le kayak ça m'a tout ça. Dès que je suis sur l'eau, euh, bah, je pense plus à rien. Je pense juste à mon entraînement. Je pense euh, qu'il y a des choses positives en général. Mais euh, voilà, euh, ça me permet de m'aérer. C'est une sorte de, thé de thérapie un peu, je pense. Je n'ai jamais trop eu besoin de parler, euh, de m'exprimer, de... ou alors je dessinais. Et euh, en fait, le kayak, ça me sert, euh, sert d'échappatoire.
0: Vous dites thérapie. En quoi
1: alors, ce que le casque m'a apporté, c'est euh, beaucoup d'apaisement. C'est vrai qu'on apprend qu'on va se faire amputer quand on a tout juste 19 ans. Euh, c'est quand même très violent. Alors que ce soit alors, physique, ça va, parce que bon, les chirurgiens, c'est ça ce qu'ils font. Mais plutôt mentalement, euh, il faut accepter bah, qu'on va nous retirer une partie de nous. Euh, ce, ce pied mal formé, bah, je me suis construit là-dessus. Euh, dès toute petite, j'ai pris conscience que ça allait m'accompagner toute ma vie et que il, il allait falloir que je sois très forte. Et en fait, à 19 ans, on m'a dit, bah, en fait, Nélia, ce pied, c'est fini et tu vas pouvoir avoir un pied presque comme tout le monde parce qu'il bah, va ressembler euh, à un pied lambda, tu vas pouvoir mettre des chaussures, tu vas pouvoir courir. Et en fait, à partir de là, je, vais, je me suis dit, mais en fait, là, c'est une page qui se tourne. Euh, et ça a été très compliqué, en fait, parce qu'après mon amputation, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être si simple que ça, qu'il allait falloir quand même que, que je l'accepte. Enfin, moi, mentalement, je ne changeais pas, mais physiquement, c'était quand, quand même une évolution. Et en fait, j'ai jamais voulu parler à un psychologue, j'ai jamais voulu m'exprimer là-dessus, parce qu'en fait, je ne sais pas le faire, je ne sais pas me confier. Et en fait, le kayak, je me suis rendu compte que ça marchait très bien. on est pas Obligé de parler pour évoluer, s'exprimer avec son corps, ça marche aussi très très bien et en fait euh, bah, de pouvoir aller m'entraîner ou juste aller en stage avec, avec mes potes, euh, bah, ça m'a énormément aidé et euh, très, très rapidement en fait j'ai accepté ce pied, j'ai accepté bah, ce nouveau corps bah, parce qu'en fait le, le kayak c'est du sport et bah, forcément on a un rapport au corps aussi qui est quand même assez important, c'est le culte du corps donc oui le kayak ça m'a énormément aidé bah, parce que voilà aujourd'hui j'accepte total, totalement qui je suis et je pense que, que bah, le sport est en partie responsable. Cette
0: puissance du sport, euh, on est heureux de l'entendre dans dans l'émission. Vous, quand vous avez un petit coup de moins bien, vous prenez le bateau, vous prenez les pagaies et ça va mieux
1: Exactement. C'est vrai qu'on a tendance à penser que le sport, euh, c'est des courbatures, c'est de la douleur, c'est de la transpiration. Ça peut être un peu ça, je vais être honnête, mais c'est pas que ça aussi. C'est aussi euh, bah, des rencontres, ça permet de s'aérer. Et voilà, le sport, euh, aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, c'est trop mal perçu, surtout chez, chez les adolescentes. Et je, plus que jamais, j'ai envie de promouvoir le sport féminin. C'est vrai arriver à un certain âge, notamment au moment du lycée, je vois beaucoup de, de jeunes filles qui arrêtent leur pratique sportive parce qu'elles ont l'impression que c'est plus pour elles... Euh, que voilà elles ont d'autres préoccupations elles ont voilà, ce poids de la société, entre guillemets, qui leur demande euh, d'être féminine, d'être jolie, d'être intelligente, euh, d'assurer leur avenir.
0: L'acceptation de soi.
1: L'acceptation de soi, bien sûr. Et en fait, euh, bah, tout ça, on peut le faire, mais à travers le sport aussi. Et euh, on peut continuer ses études et faire du sport, euh, même si la plupart des professeurs diront au contraire. On peut être féminine et faire du sport. Et euh, féminine, ce n'est pas uniquement physique, c'est aussi mental. Donc euh, voilà, et faire du sport à fond. Quoi.
0: Bah, le sport comme philosophie de vie. Euh, nous sommes donc avec Nélia Barbossa, euh, championne de Paracanoë, championne paralympique. Et justement, elle rêve de médailles lors des Jeux paralympiques en 2024 à Paris. On en parle justement de ces JO dans un instant.